0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и вместе с теми, кто нас смотрит сегодня на экранах телевизоров, утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Дово Царицы Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Клоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, косность, невежество все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его, рукою сильной и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, садитесь, пожалуйста.
1: Всякий раз, когда в храме собирается святой народ Божий, Бог провозглашает это с субботой и праздником. Причем в храме, который избрал Он и очертил свои святые границы и поселился в Нем и благословил это место, потому что здесь пребывает Его имя, здесь присутствует Его отметина, Его власть, Его слава, Его божественный порядок. И это место особо охраняется Богом. Исходя из многих откровений, которые мы с вами слышим здесь, проповедей, бесед пастора. Я я пришла к осознанию и к пониманию того, что Бог очень внимательно обозревает всех тех, которые приходят на это место – и также тех, которые по невозможности не могут сейчас быть здесь и находятся у экранов, и имеют абсолютное причастие к этому телу. То есть Бог очень внимательно, Он пристально смотрит на всех, кто приходит, на каждого человека, как бы сканирует сердце человека, Он смотрит, когда мы приходим сюда, как мы относимся к Его слышанному, благовествуемому Слову, которое здесь звучит. Ухаживаем ли мы за этим Словом после того, когда мы услышали Его? Он смотрит, как мы относимся к Его откровениям, которые также звучат здесь. Благоразумно ли мы поступаем с ними? Вдумываемся ли мы в их суть, в их значение, рассуждаем ли они их, размышляем, держим ли мы их, сохраняем ли мы их, чтобы никто не не украл у нас эти откровения, бережем их. Но более всего или же больше всего он смотрит на то, как мы смотрим на человека – которого Бог поставил в этой церкви, делегировал его и облег его в достоинство отцовства, передал ему семя веры или же семена всякого обетования, соделал его носителем Урима и Тумима, и Бог очень смотрит внимательно и наблюдает, как мы относимся к этому человеку, потому что как мы относимся к человеку, к посланнику Божьему, которого Бог дал нам, точно так мы будем относиться и к Богу. Первая заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой, твоей всем разумением, твоим всем сердцем», ее невозможно исполнить, потому что Бог сказал Если хотите возлюбить Меня, возлюбите Мои заповеди. А заповедь напрямую мы не можем исполнить. Нам необходимо услышать эту заповедь и принять ее через человека. Поэтому Бог смотрит человека, которого Он поставил и назначил быть устами Его. Как мы относимся к Слову Божьему, как мы относимся к человеку, который передает это Слово. Другая заповедь, подобна ей близнец. Этой же заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть, другими словами, когда мы приходим сюда, Бог сразу смотрит на сердце человека, как мы слушаем Слово, как мы приготавливаем сердце свое, как мы вот видим на наших стендах постоянно стоит Слово приготовить сердце свое к слушанию, то есть наблюдать за своими целями, Он смотрит, наблюдает за этим, смотрит, как мы относимся к этому Слову и к человеку, который говорит, передает это слово, и также он смотрит на наши взаимоотношения, на братолюбие, о котором мы сегодня говорим. Потому что, вы знаете, я обратила внимание, не все, но очень некоторые люди, они, они говорят так, я очень люблю Бога, я очень люблю... «Слово Божие! Я люблю моего пастора!» И в то же самое время им очень трудно с сходить к ближнему своему, покрывать его, как-то даже близко с ним общаться, хотя этот ближний рядом с ними сидит и тоже говорит, «Я тоже люблю Бога, и я тоже люблю пастора моего, и я люблю Слово!» Но Писание говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть имеем общение с Богом, любим Бога, любим пастора, любим Слово, которое пастор передает нам, потому что Слово, которое Бог превознес, Он передает его. А ходим во тьме, то есть ходить во тьме – это не любить брата своего, то Писание говорит, или апостол Иоанн говорит, мы лжем и поступаем не по истине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть очень Бог за этим наблюдает, Он наблюдает за сердцем каждого, как мы относимся к Слову, то есть к Божественному Слову, к слышанному Слову, которое передается, и как мы общаемся друг с другом, наши взаимоотношения. И даже он, знаете, еще на что смотрит? Это тоже одна из важных истин. Он смотрит, как мы посещаем храм, как мы посещаем наши служения, которое Бог здесь определил. Во Второзаконе, в 16 главе, 16 стихе, мы недавно слышали это место. Бог постановил такой закон. Это было постановление, он передал его Моисею, рабу своему, чтобы Моисей, в свою очередь, передал это народу Божьему. Это было повеление Божие. Бог сказал, «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на то место, которое изберет он». То есть три раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога на то место, которое изберет он Конечно же, для нас это не три раза в году, а три раза в неделю праздник. Это стратегия, которую э, получил наш пастор в начале своего служения по откровению от Бога. И мы с радостью э, исполняем эту дисциплину по нашей возможности, вы знаете, исполняя более и более тщательней. И находимся, и с готовностью приходим, зная, что это место святое, особенное место. Кстати, это повеление было только к мужскому полу дано. То есть Бог сказал, три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицей Господа Бога твоего. И это образно. И написано «если тот, кто не явится в эти три раза». То есть это были праздники. В Израиле были три главных праздника, мы знаем. И поэтому Бог сказал «тот, кто не явится на эти праздники, будет истреблен из народа своего». То есть мы понимаем, кому Писание адресует этот образ и это повеление. Потому что во Христе Иисусе нет мужского пола и нет женского пола. Но во Христе Иисусе есть функции, которые, как пастор говорит, нам необходимо взрастить. Функция жены невесты агнца которая способна принимать слово потому что слово это семя и оплодотворять его не все могут это это только э, младенцы не могут принимать э, семя нужно возрасти стать стеной совершенным человеком то есть совершенство прийти не просто а прийти в совершенство чтобы принять это семя, и оплодотворять его. И вторая функция – функция мужа, где мы начинаем исповедовать, припоясав чресло нашего ума, исповедовать теперь эту веру нашего сердца, или же то слово «семя». То есть И то и другое именно здесь, именно здесь в церкви мы будем научены и услышим о нашем призвании и о нашем высоком предназначении во Христе Иисусе, что во Христе Иисусе нет мужского пола и нет женского пола, но есть функции, но нам необходимо их взрастить. Обязательно надо иметь две функции. Функции «способность принимать». Семя, Слово и способность исповедовать. Это настолько важно. Во Христе Иисусе нет раба и свободного, нет богатого, бедного, нет иудея, нас, варвара, скифа. Все и во всем Христос. И именно во Христе Иисусе мы сможем исполнить ту заповедь, быть совершенными, как Небесный Отец. Именно во Христе Иисусе мы сможем принести плод и облезть в этот плод, если мы будем слушать то слово и исполнять отложить прежний образ жизни ветхого человека то есть умереть для прежнего образа жизни отказаться от него обновить свое мышление то есть сделать свой ум починить его нашему сокровенному человеку через послушание благовествуемому слову и облечься через плод только здесь будут звучать откровения о последних грядущих днях. Мы здесь их услышим. Только именно здесь Бог будет передавать через своего пророка все те откровения и приготовлять Церковь свою к исполнению этого чудесного обетования, перед которым мы сейчас ожидаем. И именно вот эти откровения, которые мы слышим, они передаются нам вот на таких святых свитках, мы называем их конспектами, Бог смотрит на них, как на свитки, здесь большой труд, и вложено очень много человеком Божиим, и мы получили право читать их и не просто читать, мы можем вникать, понимать, облекаться в них. И что интересно, вы в курсе того, что все эти конспекты они выставляются в сеть, то есть в интернетную сеть, где буквально весь мир может читать открыто, то есть и не просто на русском языке читать. Наши святые трудятся и переводят на английский язык. В других странах переводится на других языках эти конспекты. У людей доступ читать. Но вы знаете, что читать и понимать право получают только те, кто принимают читающего. Потому что мы можем читать и можем искажать это слово, можем понимать в угоду себе, можем извращать то слово и вырывать то, что нам нравится. То есть ведь это открыто. Но мы этого не делаем, потому что мы признали читающего. Кто такой читающий? Читающий – это тот, кто может видеть тайны и раскрывать суть события, суть этого слова, толковать и изъяснять его. В Откровении написано «блажен читающий» и, конечно же, «блажены слушающие» пророчество, которое произносится здесь и также блажены исполняющие, соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Вы знаете, пастор действительно делает такой непомерный труд, печатая вот э, такие великие откровения в таком огромном объеме. Мы просто их читаем, но тут заложен труд не просто печатать, и это труд и очень сложный, но надо передать это. И мы весьма весьма ценим этим сокровищем. Я знаю, что вы сидите здесь, каждый из вас ценит этим сокровищем. Нет более сокровища на земле. Сегодня я хочу прочитать очень важную Вы уже видите на стенде, я думаю, вы вы, вы скажете, «О, опять знакомая очень мысль, э, очень важная, очень известная для нас проповедь, одна из тех, которая должна быть у нас в сердце». И она не просто должна быть в сердце, как пастор говорит, она должна быть у нас как на печати, запечатанной и начертана в нашем сердце. Она должна быть также в нашем обновленном мышлении. Мы должны постоянно размышлять об этом. И также она должна быть у нас на наших кротких, обузданных, чистых устах. И также она должна у нас быть на самом видном месте. То есть была такая просьба пастора, если вы помните, чтобы мы не убирали эту проповедь куда подальше, знаете, как прослушал и убрал, убрал в архив куда-то, то то есть это принять Христа в свое сердце или же поместить самого себя во Христа. Христос в нас и мы во Христе. На самом деле это одно действие. Христос в нас и мы во Христе. Упование славы. Это одно действие, но мы рассматривали это отдельно для большего понимания. Я бы хотела, конечно, вспомнить сегодня признаки только пребывая во Христе, кто мы во Христе, и пребывая во Христе, какими признаками мы обладаем. Это очень важно. То есть проверить эти признаки еще раз, утвердить их в нас. Сразу напомню, что мы на тот момент, когда проходили этому, изучали наш наследственный удел в имени Бога прибежище. И все имена... Бога — это удел нашего наследия, это удел нашего спасения. Поэтому нам необходимо, очень важно, как бы заходить в эти уделы, которые мы уже ранее прошли, слышали, посещать их. Не просто посещать, посещать хорошо, это я сейчас, возможно, посещу, потому что... Этому делу прибежище и всем другим именам Бога было уделено достаточно много времени. Например, в уделе прибежищему мы были более четырех месяцев. Сейчас за короткое какое-то время, промежуток невозможно будет. Я просто частично э, напомню и покажу некоторые признаки. Напомню опять эти признаки, зная, что они у вас есть в сердце. Поэтому нам по возможности необходимо больше и больше слушать и как бы записывать это в сердце и провозглашать, записывать, провозглашать. Мы будем так и исполнять. Например, сегодня по пятницам мы проходим наш наследственный удел в имени Бога Живой Щит. Но я сейчас прочитаю, прежде чем мы начнем... Рассмотрим эти признаки. Я прочитаю от Луки, это 9 глава, с 57 стиха до конца, 62 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову а другому сказал, «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благоветствуй, Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде». Позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. То есть мы слышали это событие буквально пока проходили удел прибежища. Итак, прежде чем мы вспомним составляющие, кто мы во Христе, или же как дать Богу основания поместить нас во Христе, нам следует не упускать из виду одну беспрекословную закономерность, что Бог может являться нашим прибежищем при одном условии, если наше сердце будет являться Его прибежищем. То есть это такой завет, это договор, если наше сердце не будет прибежищем для Бога, то и Бог не сможет стать прибежищем. Мы не сможем приходить к Нему, мы не сможем получать от Него помощи. И, в принципе, в каждом деле есть роль Бога и роль человека. Вы знаете, иногда человек говорит, «Я буду изучать только роль свою, чтобы ну, не заходить туда далеко, не буду изучать не роль Бога, чтобы, но это очень опасно, потому что мы тогда будем нарушать межи и границы Бога. То есть нам очень важно, раз пастор показывает на всех истинах и принципах роль Бога и роль человека, нам надо изучить и роль Бога, и роль человека, нашу роль, для того, чтобы мы не нарушили ни роль, то есть ни межи ближнего, границы ближнего, ни межи и уделы Бога ни в коем случае. Поэтому, исходя из слов Иисуса, войти в наследственный удел в имени Бога прибежище, то есть исходя из э, этого контекста, который мы сейчас прочитали, возможно при исполнении трех условий. Во-первых, наше сердце призвано стать прибежищем для Иисуса, в котором Он сможет преклонить свою голову. То есть оно должно стать прибежищем. А для этого необходимо, чтобы в нашем сердце не было нор для лисиц и гнезд для птиц. Я думаю, здесь много комментариев не надо, уже все хорошо знают, что такое норы для лисиц в сердце, и что такое гнезда, где Бог не сможет найти успокоение, не сможет преклонить свою голову, потому что норы для лисиц, мы слышали, это как раз когда пророчества стоят выше слышанного, благовествуемого слова, которое мы здесь получаем. То есть, когда человек верит больше пустому а, пророчеству, какому-то видению, нежели слову Бога, которое Бог передает через своего посланника. И в пророчестве Изекииля мы слышали это место писания. пастор а, часто напоминал его. «Бог изрек суд на Израиль». Он сказал им, «Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, как лисицы в развалинах». То есть они постоянно предвещают ложь, постоянно говорят пустое и говорят, «Господь сказал». А, Господь этого не говорил. Вот как раз это и есть те ложные пророчества, которые человек ставит больше, выше, и Богу невозможно преклонить голову в сердце. То есть он хочет, чтобы Слово Божие было больше превознесено всего, так как он превознес его. И поэтому, если у человека есть норы, он говорит, я не могу преклонить голову. У тебя есть пророчества, у тебя есть какие-то предания отцов, у тебя есть слухи какие-то, то есть ты принимаешь больше, и ты не веришь в Слову Божьему, которое а, а, проповедуется здесь через уста посланников. Гнезда для птиц, где он также не может. Мы знаем, что птицы — это мысли. Гнезда для птиц — это те злочестивые мысли у человека, которые есть в сердце, у человека, и опять Бог не может преклонить а, свою голову, а, если там есть такие мысли. У, в пророчестве Изекииля есть а, такое место Священного Писания, где он обращается а, тоже а, к евреям, к Иерусалиму, он говорит «Смой злое сердце своего, Иерусалим, доколе будут гнездиться в сердце твоем злочестивые мысли». И мы знаем, что такое злочестивые мысли. Это практически твердыни, которые человек настраивает. Это когда человек выдает свое собственное, скажем, откровение, свои собственные умозаключения, возможно, свое мышление, свой надменный разум поднимает и берет его и соразмеряет с божественным откровением. То есть такой человек бросает вызов Богу. И, конечно же, он повторяет поступок Херувима. То есть эти злочестивые мысли у человека не дают Богу возможности преклонить голову в сердце. И поэтому Бог говорит, я не могу там найти прибежище у тебя. У тебя пророчества стоят выше. У тебя интеллект твой надменный пытается сам соразмерить, как он хочет понимать. Но мы пленили наш разум, мы починили его нашему сокровенному человеку, и, конечно, мы в этом имеем блаженство, и мы блажены. Во-вторых, чтобы войти в наследственный удел во имени Бога, прибежище, нам необходимо предоставить возможность мертвым, то есть мертвым, те, которые умерли для истины Божией, погребать своих мертвецов которые также умерли для истины, которые представляют ту категорию родителей, которые, будучи верующими людьми, отказались как от предлагаемой им истины, благовествуемых словах посланника Бога, так и от платы цены быть учениками Иисуса. Они знали истину, они отказались от этой истины, не захотели платить цены. Многие из нас, сидящих здесь, вы заплатили большую, высокую цену. В глазах Бога это неоценимая цена, это правильный выбор, потому что э, в силу чего Бог называет нас пришельцами, сиротами и вдовами. Когда мы придем в небеса, мы не будем более там э, пришельцы, сироты и вдовы, мы будем там, свои Богу и сограждане святым. То есть это здесь, на земле. Поэтому Бог и сказал, предоставь возможность мертвым. Им очень это нравится. Пусть они погребают своих мертвецов. Они любят погребать своих мертвецов. Далее, в-третьих, войти в наследственный удел в имени Бога прибежище возможно преследование за Иисусом в прибежище своего Небесного Отца, необходимо не озираться назад или же не обращать свои очи и свое внимание на свой народ, на дом своего Отца и на свои расливающие желания, чтобы не уподобиться жене Лота». То есть мы знаем, что вот эту истину не во всех церквах учат, они даже не хотят об этом говорить, как бы избегая там места, что умереть для кого-то, для своего народа, а тем более для своего дома, и вообще редко можно услышать. И насколько вы видите сегодня в последнее время настолько Трудно найти истинную церковь среди такого множества названий, религиозных э, зданий, церквей. э, Церковь, которая бы в точности, в абсолюте представляла бы тело Господа Иисуса Христа очень трудно там, где есть божественный теократический порядок Бога, где во главе этого божественного теократического порядка стоит Его послание, которое представляет отцовство на земле, который передает эти семена всякого обетования. И, вы знаете, такого человека невозможно не заметить. Невозможно, человека, который представляет вот это отцовство и который ведет вот эту структуру, который является носителем Урима и Тумима, его невозможно просто не заметить. Он будет отмечен небесами, он будет отмечен землей, и, конечно же, он будет отмечен и преисподней. То есть, как бы его имя будет известным на небесах, на земле и в аду. О нем будут очень хорошо знать эти три измерения. Он будет точно такой же, как Христос. Он будет вести себя точно так, как вел себя Христос. Он будет гоним точно так, как гоним был Христос. Гонимый всеми этими религиозными институтами, синодами, религиозными вождями, которые имеют лживые благочестия. И вы знаете, за что такой человек, посланник Бога, апостол, которого Бог поставил во главе движения, и, конечно, те последователи вместе с ним, за что такие люди будут гонимы, за что такой человек будет гоним? За то, что он обладает великой премудростью от Бога потому что они не обладают этой премудростью, как бы они ни называли, какими бы они не обладали статусами, докторами богословия, что бы они, сколько бы книг не писали, у них нет этой премудрости, и поэтому они из-за зависти начинают гнать таких пророков. Он будет гоним за то, что обладает нравственностью, добрым отцовским сердцем, потому что... Религиозные вожди не обладают милосердием, у них нет его, они жестокосердные, они не могут сострадать святым, они их не понимают, они не отцы, Бог не ставил их отцами. И религиозные вожди – это самые безнравственные люди, то есть настолько мертвые, Он будет гоним не только за это, он будет гоним за то, что обладает такой человек высоким духом, властью. И именно властью от Бога показывать и раскрывать полноту начальствующего учения Христова, у него будет власть. Вы помните, как э, старейшины народа, первосвященники, книжники, фарисеи, как они возмущались, как они негодовали на Христа, когда Он проповедовал, когда Он что-то говорил. Они ему говорили, откуда у тебя такая власть? Какой властью ты все это делаешь? Кто тебе дал власть? То есть они видели, что Христос обладает властью, и они начали гнать Его за это. Я думаю, что эти вопросы, я, вот, и, я эти вопросы часто слышу, особенно когда наша церковь только обосновалась на протяжении уже долгих лет, более 30 лет, я думаю, эти же самые вопросы звуч, звучат также. Такое чувство, что эти религиозные мертвые вожди они передают по наследству эти вопросы своим мертвым религиозным вождям, когда вы слышите те же вопросы, когда вам говорят, а на каком основании ваш пастор проповедует это, а почему у вас так? А почему у вы, а почему он снимает грехи с людей, преступления, на каком основании он прощает преступления. Вы помните, как только наше служение обосновалось, пастор сразу же внедрил в служение оправдания, то, что мы делаем, и то, что мы выходим на покаяние, воскресение, и он провозглашает, прощаются вам грехи ваши и преступления ваши. На тот момент, поначалу, мы делали это на каждых служениях, и на молитвенном, и на разборе Слова то есть после разбора слова было очень много людей, приходящих и на воскресных. И столько было много вот этих вопросов. На каком основании? Кто дал ему власть прощать и снимать преступления? Он что, Бог? Задавались разные вопросы. Задавались вопросы о... Почему ваши дети поклоняются вместе с вами? Почему они сидят с вами на служении и прикасаются к опресноку, к святому телу? Почему они прикасаются к крови Господней? Ведь они не могут рассуждать. Почему? То есть разного рода вопросы, вы вы помните, это не были, конечно, всегда в негодовании, в раздражении. Были вопросы и в невежестве, были вопросы из страха, люди из страха задавали, из любопытства, Были некоторые, которые, задавая вопрос, сидели здесь и слушали, и получали ответ, их пленил ответ. Они готовы были получить ответ, и они оставались здесь, потому что пастор достаточно много давал ответов, обосновывая это Писание. То есть это Писание настолько было брать весь дух Писания, отвечать на каждый вопрос, но они этого не слышали. Больше всего, знаете, до сих пор вот я этот вопрос слышу. Один вопрос, который я скажу, задается буквально сегодня каждому. Я думаю, вы все этот вопрос слышали, когда вам задавали и спрашивали, почему вы не общаетесь с вашими негодными, беззаконными, нечестивыми родственниками, которые предали церковь? которые потоптались на истине, которые распяли истину, которые предали вашу церковь и ушли. Почему вы не общаетесь со своими беззаконными, нечестивыми родственниками? Ведь Писание говорит, надо всех любить. То есть настолько их сердце грязное, толерантное, злое, что они готовы любить хулителей истины, бесчинников, нечестивых, беззаконных и не родить о праведниках. Это и говорит о том, что мы сейчас прочитали, что Бог не не может найти и стать прибежищем. Он не может успокоиться в таких сердцах, потому что в их сердцах постоянно какие-то надуманные заповеди, которые они сами придумывают, пророчества, которые они говорят и верят в эти пророчества. Они не верят этому Слову. И, конечно же, Слово Божие не стоит у них в авторитете, Их э, сердце злое, недоброе, и как мы слышим, что, э, как Христос сказал, они уже не увидят, они не услышат сердце, их не разумеют, и да не обратятся, чтобы Бог говорит «Я их исцелил», потому что они отвергли истину. Но я очень рада, что мы с вами народ особенный, святой, чудный у Господа Бога нашего, потому что Он избрал нас из всех народов и собрал здесь. Нас на самом деле очень много. Мы иногда думаем, что... Нас мало, нас очень много. Он назвал нас собственным народом на этой земле. Хорошо. Значимость у дела в имени Бога прибежище является одной из важнейших и необходимых дисциплин, призванных участвовать в нашем приходе к власти над своим призванием, выраженным в установлении нашего тела искуплением Христовым. То есть это не просто услышать истину, как мы думаем, а это дисциплина, то есть это услышать и принять. Иногда человек говорит, я услышал и все, и забыл. Вы знаете, что любая истина, которая проповедуется здесь, это дисциплина. Ее невозможно просто услышать и забыть. Что такое дисциплина? Дисциплина – это, конечно же, в первую очередь повиновение, послушание, но дисциплина – это также… когда мы учимся чему-то, когда мы от чего-то убегаем, от чего-то отклоняемся и к чему-то прибегаем. Любая истина – это модель, на которую мы должны смотреть и отображаться в эту истину, учиться этой истине. То есть это очень важно – воспитываться. Или же по-другому сказать, любая истина – это наука, которой мы должны быть научены. Поэтому любая истина, которую пастор здесь преподает, Если мы не будем учиться ей, если мы не будем э, вникать, влаживать ее, заниматься, опять вспоминать, то есть это большой-большой труд, это большая дисциплина, это затрата больших времени, энергии, то невозможно будет исполнить ее. Но в первую очередь это повиновение. То есть когда мы слышим истину, э, важно повиноваться в силу чего нам необходимо было исследовать и установить, каким образом или на каких условиях мы можем входить в присутствие Бога, чтобы Он мог являться нашим прибежищем, в котором мы могли бы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного в Своем Духе, чтобы взрастить из Него древо жизни. То есть древо жизни, мы знаем, это наш кроткий язык, Это престол Бога в нашем теле. Глагол «прибегать к Богу как к своему прибежищу» содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обитования. Обратите внимание, пастор здесь сразу две функции показывает. Функция жены – способность оплодотворять, невеста Агнца, она имеет эту возможность, это об одном человеке должно быть, относящегося к преддверию нашей надежды, надежды в плоде, это уже функция мужа, который начинает исповедовать плоту, с которого Бог получает основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно свернуть из нашего тела ветхого человека оружием и твердыней которого являлась держава смерти, на которую он, то есть ветхий человек, уповал. Очень насыщенное такое предложение, богатое истинами. Но здесь мысль именно та, что именно через наш плод, именно через исповедание э, веры нашего сердца, то есть которой мы взрастим этот плод, Бог получает основание вступить в битву за наши тела, чтобы не свернуть ветхого человека из наших тел». На иврите фраза «прибегать к Богу» означает вот такие восемь значений. Пастор дал очень интересные значения. И вы знаете, вот каждое из этих значений – это дисциплина. Это тоже дисциплина, в которой мы должны находиться. Это не просто прибегать к Богу, подходить к жертвеннику, А как подходить к жертвеннику? И вы знаете, когда я, я вижу это, я сразу быстро вспоминаю, сколько проповедей было сказано об этом, тысячи проповедей, множество проповедей, которые мы здесь слышали. Сразу задаю себе вопрос, а как устроить этот жертвенник, чтобы подойти к этому жертвеннику? И более свежие проповеди, сразу вспоминаю, мы недавно слышали о Гедеоне, мы слышали о Илье, который устроял. Вы помните, что, чтобы подходить к этому жертвенку, вначале надо было устроить этот жертвенник. Гедеон, который, о котором мы слышали, который встал в проломе за свою землю, то есть за свое тело, это наш образ, это мы, которые становимся в проломе за наше тело, чтобы устроить из самих себя этот жертвенник и он на вершине скалы в Офрея Визеровой устроил этот жертвенник. И когда он устроил этот жертвенник, ему пришлось отказаться от многого, умереть для многого, чтобы, не боявшись ничего, построить этот жертвенник и возложил двух тельцов, и сделать свое звание и избрание более твердым. То есть два тельца, которые мы возлагаем на наш жертвенник, принося в жертву, Этих двух тельцов, это как апостол Павел сказал, сделать наше звание и избрание более твердым. Пророк Илья, он тоже устроил жертвенник и смог подойти к этому жертвеннику, когда он на вершине кормил, устроил жертвенник из 12 нетесанных камней. Он тоже смог соделать это, то есть это все события, которые мы видим в себе, Авраам, Исаак, Иаков, Давид, это все те люди, которые знали, как подходить к жертвеннику. Они устраивали самих себя, апостолы устраивали самих себя дом духовный, священство святое. То есть это говорит о том, что они знали, как прибегать к Богу, потому что на иврите прибегать к Богу, это вначале ты должен устроить жертвенник, чтобы устроить жертвенник и стать жертвенником. Пастор сказал, что мы нам необходимо исполнить наш призвание. И мы знаем это призвание отложить прежний образ жизни э, ветхого человека, то есть отказаться, обновить свое мышление, облезть в в плод нового человека. То есть это тот жертвенник. То же самое сделал Христос. Христос устроил этот жертвенник, и его жертвенником стал его крест. Написано, всякий, прикасающийся к этому жертвеннику, осветиться, Но осветится только тот, кто также стал этим жертвенником, который стал соработать с Христом Христовым, то есть мы это знаем. То есть здесь очень важная дисциплина. Я задаю всегда себе вопросы, мне намного легче стало, когда я слышу какую-то истину или же слово, я сразу задаю, а как прибегать к Богу, пастор пишет, приступать к познанию Бога, я сразу думаю, а как познавать Бога. И что такое познание Бога? Познание Бога всегда связано, конечно, с тем, чтобы слиться с Богом воедино. Это как брачный контракт между Богом и человеком. То есть прилепиться к Богу. Познать — это прилепиться к Богу, прилепиться к Его истинам, к откровениям, к повелениям, к заповедям, то есть к судам Его, к Слову Его, к Церкви Его. То есть это говорит об этом. То есть Входить во святилище Бога – это тоже прибегать к Богу. И каждый из нас знает, кто имеет право входить во святилище Бога. Вы задаете вопросы и говорите, а кто может входить во святилище Бога? Конечно же, только тот, кто имеет достоинство царя, священника и пророка. И вы знаете эти свойства. Прибегать к Богу – это приближаться к Богу. Кто сам отважится приблизиться к Богу? Никто. Только через Христа, только во Христе мы можем приближаться, и только со Христом. То есть а это возможно только, когда мы найдем добродетельную жену, когда мы найдем церковь, которая соответствует тесным вратам, куда мы входим в тесные врата и выходим на узкий путь. То есть это опять это, только такие люди могут приближаться к Богу. Прибегать к Богу – это прибегать к помощи Бога. Некоторые люди думают, они могут все прибегать к помощи Бога. Я помолился, попросил, и Бог мне не ответил. Нет, Бог отвечает, когда мы приходим к помощи Бога, но только в том случае, когда у нас есть покров, послушание, когда у нас есть вот эта тень, где мы находимся под кровом утеса, как голубица, которая была в ущелье скалы. Вы помните, когда пастор говорил просто пример за царя Озии, царя Озия или царь Озия, который был благочестивым царем, хорошим царем. То есть и написано о нем, что он в одни пророка Захарии прибегал к Богу. И Бог споспешивал ему во всем. То есть он прибегал к помощи Бога. И прибегая к помощи Бога, Бог споспешивал ему. Почему? Потому что он подчинялся пророку Захарии. Пророк Захария был его отцом. Он наставлял его, он учил его страху Господню. И когда он учил его страху Господню, а это учение, то написано, Бог ему во всем споспешивал. Но написано, когда он стал сильным возгорделося сердце его на погибели его, и он стал преступником в глазах Бога. Почему? Он отказался от пророка Захарии, от всех пророков, которые стояли, священников, и мы знаем конец, какой произошел, то есть практически прибегать к Богу или к помощи Бога может только тот, у кого есть покрывало на голове. Вот когда у нас есть покрывало, когда у нас есть подчинение власти, когда мы действительно подчиняемся и знаем, это говорит о том, что мы можем спокойно прибегать и приходить к Богу за помощью. Находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного и взращивать плод Духа. Вот эти вот седьмой и восьмой интересные здесь функции, опять ударение, функции жены, которая может принимать, оплодотворять это семя Слова, семя Царства Небесного, не просто, а семя Царства Небесного. И функция мужа, когда мы взращиваем плод Духа. То есть это наука, это действительно дисциплина, которую мы слышим, и нельзя расслабляться. Почему нельзя расслабляться? Потому что мы воины, а воины никогда не расслабляются, они постоянно бодрствуют. Нам нельзя расслабляться, то есть только воины смогут достигнуть. Хорошо, атмосферой для прибежища Бога призвана являться наша добрая почва. «способные принимать в себя семя благовествуемого нам Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. Именно от нашего выбора и от наших последующих решений и действий будет зависеть, станет Бог нашим прибежищем или же напротив обратиться в нашего мстителя и нашего противника». И для этой цели, как в изучении нашего удела в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, мы рассматривали такие вопросы. Я не буду зачитывать эти вопросы, так что э, я не отвечаю на все эти вопросы, а только один вопрос, э, который пастор показывал, потому что, вы знаете, вот эти характеристики назначения, цена, достаточно было уделено им очень много времени. Эти истины были раскрыты в огромном объеме. Не было такого, что пастор показывает какую-то, скажем, характеристику и показывает на одном примере Писания. Он показывал сразу, несколько служений посвящалось этому, чтобы показать характеристики, 8 аспектов, 9, 12, то есть и назначения. Но мы сегодня будем рассматривать... Признак, один признак. Кстати, в этих признаках 8 признаков было. И мы восьмой признак затронем. Это, и в этом признаке восьмом было 12 составляющих. Пребывая во Христе, кем мы являемся. Седьмой был признак Христос в нас. Мы отдельно рассматривали. А восьмой ⁇ пребывая во Христе. Я просто напоминаю, я знаю, возможно, когда уже говоришь, ты вспоминаешь это. То есть вот этот признак, что наше сердце является прибежищем для Бога и что мы находимся в прибежище Бога, будет являться наша способность дать Богу основание поместить нас во Христа, то есть пребывая во Христе или же мы во Христе. «И будет вождь из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам с собой приблизиться приблизится ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Пророк Иеремия, 30 глава, 21-22 стих. Если мы принимаем вождя, то есть Иисуса Христа, то через Него мы можем приступить к Богу, и тогда Бог становится нашим Богом, а мы Его народом. Но, учитывая, что наш вождь спасения, Господь Иисус Христос, Он сейчас сидит одесной престола Небесного Отца, Отец Ему сказал, «Сиди, Сын, десную меня, доколе не положу всех врагов у ног Твоих, и, уходя отсюда». Иисус после Себя оставил тех, кто будет представлять Его здесь на земле. Он сказал, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите грехи, на том останутся. И это Он сказал только своим апостолам. То есть этот мандат был передан апостолам, и далее эти апостолы передавали этот же мандат и те же полномочия следующим апостолам. Как пастор сказал, это послание Бог делегировал только апостолам, не ниже рангам, потому что только те, которые обладают отцовством семени. И что интересно, Бог такого апостола воздвигает из нашей среды. Когда Моисей уходил, он сказал Израилю такие слова напутственные. Он он им сказал, пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте, всякий кто, или же всякая душа, которая не послушает слов пророка сего, будет истреблена из народа сего. Бог всегда поставлял апостолов и всегда давал пророков в церкви, но церковь в своем большинстве по какой-то причине жестокосердие отвергала их. Поэтому... «Автоматически, без нашего участия и соглашения, в котором мы призваны исполнить определенные требования, мы не сможем ни принять Христа в свое сердце, ни быть помещенными во Христа, в котором Бог становится нашим прибежищем». Итак, 12 составляющих признаков. Вообще их было 15. Пастор говорил несколько раз, «Эту проповедь расширяй, показывай со всех сторон, показывая другие» признаки, поэтому э, я сегодня только скажу несколько, э, потому что невозможно у нас, э, невозможно будет вспомнить их, можно назвать их все, я могу вам назвать их все, но оно может, я знаю, что многие из нас очень хорошо на знают, я знаю, как у нас на ячейке прекрасные люди справляются с этим, как они хорошо знают кто мы во Христе и Христос нас вместе с Писанием, используя Писание. И это очень-очень прекрасно, это хорошо, поэтому я напоминаю, оно у вас как золотые щиты истины будут исходить из вашего сердца, вы будете это видеть, вы будете полагать, вы будете провозглашать, будете ложиться спать, говорить об этом и не забывать». Хорошо, первая составляющая пребывания во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в самом себе признаков нового творения. То есть, если есть признаки нового творения в нас, значит, мы пребываем во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Вы знаете, мы должны давать себе отчет. Пастор сказал, это очень важно. Отчет в том зная, что это за признаки нового творения в нас. Если мы не понимаем и никто нам не объяснил, что это за за признаки, как их получить, как я стал вообще этим новым творением. Если у меня вообще человек, который облеченный отцовством Бога, который может разъяснить вот эту истину и передать, то когда мы это читаем и просто говорим «Во Христе Иисусе я новая тварь», то пастор сказал, это может быть праздными словами. Поэтому... Он дал такую большую раскладку, и последний раз, когда он говорил эту проповедь, это было в ноябре, вот, я поставила, кстати, там проповедь, вы можете на полную выходить и смотреть, и он раскрыл это как увидеть в себе и проверить в себе эти признаки нового творения, что, пребывая во Христе, мы являемся новым творением. Это надо очень хорошо знать, не просто говорить «я новое творение», а моментально увидеть всю раскладку внутри и проверить, являюсь ли я новым творением. Быть новым творением – это означает, что, будучи помещенными во Христа, мы обретем способность постоянно обновляться и совершенствоваться в своем духе, при условии, что будем взирать не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16-18 стих. Кстати, это очень утешительное место, которая есть в нашем сердце, я знаю, успокаивает. оно очень сильно успокаивает наше тело и нашу душу. Когда мы это говорим, апостол Павел знал это, и он постоянно это провозглашал и говорил. «Посимо мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». То есть когда мы смотрим не на то, что происходит в наших эмоциях, в нашем теле, а смотрим на информацию от Бога, которую мы приняли. Начинаем смотреть туда, взираем на ту невидимую для нас информацию, Хотя в нашем теле она, может быть, еще не проявилась, и мы ее не видим. А может быть, наоборот, даже еще хуже видим. Видим, все стало хуже, и тело стало тлеть быстрее, стареть, дряхлеть, болеть. И в обстоятельствах что-то происходит непонятное, но мы не должны на это смотреть. У нас эта информация должна быть в сердце, и когда она у нас будет положена в сердце, тогда у Бога будет основание ее проявить в свое время. «Созерцание вечной славы невидимого образа небесного тела». Я этот абзац просто выделила. Он мне настолько понравился, настолько я, я то есть, вникала в него хорошо и, и понимаю эту вот, очень красивое предложение. Послушайте. «Созерцание вечной славы невидимого образа небесного тела преобразит наши тленные тела в бессмертные». при условии, что очи нашего сердца будут созерцать эту славу в драгоценных обетованиях, делающих нас причастниками божеского естества. То есть невидимый образ небесного тела является славой Бога. Невидимая – это вечная слава Бога. И вот именно невидимый образ небесного тела является славой Бога. Только вдумываешься в это и... Что-то сверхъестественное. 2 Коринфянам 3, глава 6, стиха по 18. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но... Духа, Потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче забилует славою служение оправдания. И теперь очень важная мысль для того, чтобы запомнить, что мы являемся новым творением, то есть пребывая во Христе мы новое творение. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня. Духа. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Зеркало. Зеркало – это Слово Божие. Открытое лицо – это двери открытого и приготовленного сердца для слушания и созерцания Слова Божия. Чтобы увидеть в зеркале благовествуемого Слова свое отражение – То есть имеется в виду не наше отражение сейчас. Мы в это зеркало смотрим и смотрим на нашего нового сокровенного человека, на ту славу. А как увидеть ее и преобразиться в это отражение, необходимо иметь сердце, очищенное от мертвых дел, в котором запечатлены драгоценные обетования, сияющие немеркнущей славой. В книге Иова Бог, раскрывая в иносказаниях значимость славы дверей лица избранного им остатка, в образе Левиафана хвалился дверями лица своей возлюбленной. Прежде чем мы прочитаем, я хочу немного отклониться чтобы напомнить, почему Бог хвалился своей возлюбленной, интересно очень, описывая красоту ее лица, описывая славу ее лица, и Он показал это на образе Левиафана. Немного раньше, в другой проповеди пастор это показывал, я сделала ссылочку на эту дату, вы можете посмотреть. Вы знаете, во время изоляции, во время вот этого долгого такого времени, у нас было столько много времени, и мы слушали множество проповедей, много проповедей, все прослушивали, и некоторые серии прослушивали по много раз. И вот мы с Даником, слушая вот эту проповедь, с каждым разом больше и больше и больше видели, это просто просто восхищаться можно. Я, я, Я когда вот слушала, я не могла перестать ее слушать. Один момент я просто я сделала ссылку. Надо просто прослушать ее. Это пастор там раскрыл вот эту тайну Левиафана, говоря о вожделенных благословениях, которые были даны Богом для каждого отдельно, для всей церкви в целом, для нашего тела. То есть и он показал это на образе патриарха Иосифа. Он показал вот эти семь благословений, и одно из благословений было «Дары бездны, лежащие внизу». Как красиво было описано вот эти дары бездны, где мы имеем два рода бездны в нашем естестве и два рода Левиафана. То есть просто надо прослушать. Я сейчас просто коротко напомню и зачитаю это. При определенных обстоятельствах в одном теле могут находиться и противостоять друг другу две бездны. И э, маленькая ремарка, не во всех телах, а только в тех, которые получили это обетование, услышали о нем. Там начинается только противостояние. Каждый из которых имеет своего Левиафана. Кстати, вы нигде, нигде, ни в какой истории в словарях не найдете об этом, то, что пастор говорит. Все пишут, когда о Левиафане, они пишут, описывая только в одной такой негативной, показывая морское, демоническое, страшное чудовище, непонятно, зачем Бог его создал, описывают его, трактуют, вот, вот как трактуют богословы, как они пишут, и вы нигде не найдете то, что пастор написал, то, что пастор получил по откровению, это надо учесть, и очень важно и и прослушать это, и прослушать при том всю серию, если будет у вас возможность такая, в телах святых, принявших обетование, относящиеся к предверию нашей надежды, один левиафан в образе змея, прямо бегущего из змея извивающегося, вот это как раз и есть образ сатаны и дьявола и этого морского чудовища будет отдан в пищу другому левиафану. Это уже другой Левиафан, образ другого, который кипятит без нувод, как котел, и оставляет за собой светящуюся стезю, которая называется стезею праведника. Иова 41 глава, 23-26 стих. «Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь, оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется сединою, нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным, на все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости». То есть... Есть негативный Левиафан, как вот мы прочитали здесь в образе змея, прямо бегущего и змея извивающегося, которого представляет дьявол, сатана и все его э, нечестивые, неводные э, последователи. Бесчинники, хулители истины. Это как раз и есть эти люди, они представляют этот образ Левиафана. Это тот ветхий человек, царствующий грех в образе змея, э, бегущего и змея, извивающегося. Но есть также и Левиафан, которым восхищается Бог. Здесь мы видим, он кипятит бездну вод и оставляет за собой стезю света. Его никто никогда еще не видел. Никто. То есть так же, как никто никогда еще не видел на самом деле церкви. Вы скажете, как? Вот церковь сидит. Но церковь еще никто не видел. Ее славы никто не видел. Ее внутренней праведности никто не видел. Она очень внутри сокрыта, ее никто не видел. Мир еще не видел праведности. Ни этот мир, ни религиозный мир. Никто не видел ее. И пастор сказал, когда Бог покажет эту славу, то все небеса затрепещут от восхищения. Ад придет постыдиться этому, когда увидит эту славу, великую славу, которую Бог вскроет и откроет. Под образом Левиафана, которым восхищается Бог, великая бездни вот нашего тела. Кстати, великая бездна вод нашего тела это бездна премудрости, богатства и ведения Божие, которое находится в нас. То есть надо слушать еще ту проповедь. Я сейчас говорю, показывая о новом творении как увидеть вот эту славу внутри нас, как рассмотреть в нас ее, что мы пребываем во Христе и являемся новым творением. Под образом Левиафана, которым восхищается Бог великой бездне, вот нашего тела, следует рассматривать образ нового сокровенного человека, живущего в нашем теле, который является органической частью тела Христова и представляет в нашем теле могущество и крепость праведности Христовой. То есть э, только Бог может показать вот эту славу, никто не сможет сможет показать вот эту славу, раскрыть ее как-то, раскрыть праведность, раскрыть верх одежды ее, как написано в Откровении, что книга, запечатанная изнутри, извне, никто не мог ее открыть, кроме Агнца» и вот в телах праведниках является бездна богатства, премудрости и ведения Божия». То есть эта мысль, взята из проповедей за декабрь 14 2018 года. Ну, там была серия еще. Вы можете прослушать еще раз. Я знаю, что вы так же, как и мы, слушали. Но давайте сейчас вернемся к той славе, о которой мы только что говорили, на которую мы должны смотреть, на значимость вот этой славы избранного им остатка, где Бог описывает на образе Левиафана лицо возлюбленной, то есть Он как бы описывает ее славу и Опять, она настолько закрыта, она настолько запечатана, эта слава, что никто не может видеть ее, кроме нас самих. Вот почему очень важно, очень важно смотреть. Мы сейчас говорим, что, пребывая во Христе Иисусе, мы являемся новым творением. Проверить этот признак нового творения – это когда мы можем смотреть внутри себя, когда мы смотрим на невидимое, на тот невидимый образ нашего небесного тела, на наш новый сокровенный человек, чтобы преображаться в этот образ, Образ. Еще раз, невидимый образ нашего небесного тела – это слава Бога. Вот эта слава и сокрыта, Бог ее пока скрывает. Мы даже сами до конца не можем осознать, а что это за слава, что Бог так ее скрывает. то есть Поэтому очень важно смотреть, как мы говорим, в зеркало и смотреть в зеркало, то есть не просто вот в это слово, а именно в благовествуемое слово открытым лицом. Наше открытое лицо – это приготовленное сердце, наше приготовленное, то есть когда мы слух наш приготовили, когда мы приготовили себя, чтобы преобразиться в этот свет. Иова, 41 глава, 6 по 10 стих. «Кто может отворить двери лица его?» Говорится о Левиафане, о том, новом человеке. Круг зубов его ужас, крепкие щиты его великолепия, то есть это возлюбленное, наш новый сокровенный человек обладает вот этим крепким щитом, и Бог восхищается. Они скреплены как бы твердой печатью, один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними, один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. И теперь очень важная мысль. От его чихание показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. От его чихания показывается свет. Именно под чиханием, от которого показывается свет жизни, пастор пишет, следует разуметь исповедание обетования, воздвижение в нашем теле державы воскресения, которое пребывает на скрижалях нашего сердца в достоинстве веры Божией. То есть чихание – это образ исповедания. Когда мы исповедуем это чихание, то есть появляется свет зари для нас. Ведь, ведь вы сразу утешаетесь, успокаиваетесь, когда вы начинаете исповедовать то, что вы не видите, но в то, что вы получили эту информацию. Потому что только через исповедание мы можем вызвать воскресенье. Исповедовать опять могут только те, кто имеют эту функцию, притом не одну функцию совершенного мужа, а сразу две функции. Мужской пол, это говорится о том, что мы имеем две функции. Функция «принимать слово семя» обетование Царствия Небесной и функции исповедовать. Вы помните, как Бог сказал Иову здесь? Он сказал, встань, как муж, и припаяшь чресла свои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, начинай говорить, исповедовать. То есть через исповедание мы вызываем воскресение. Четвертая царь, 4 глава, с 32 стиха по 37-й на этом событии, очень интересно, пастор описал, как наш новый сокровенный человек сейчас будет вызывать это воскресенье. То есть, обратите внимание, каждая деталь описана об этом новом сокровенном человеке, как он будет вызывать его, как он будет согревать это обетование, которое проходит через смерть. То есть, как он взирает на эту славу, чтобы оно не замерзло, чтобы оно не умерло. И вошел Елисей в дом. И вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою. Кто может отворить двери лица его? И помолился И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам. У нашего нового сокровенного человека есть уста. Он говорит, плод может говорить. Многие спрашивали, а как новый человек говорит? Откуда у него голос? У него есть глаза, и приложил свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням. Это наша вера, и простерся на ним, и согрелось тело ребенка. Вы помните, как пастор недавно сказал, что мы словом начинаем согревать себя, согревать наше обетование, согревать себя, чтобы... и встал, и прошел по горнице взад и вперед. Потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз в семь от чихания показывается вот этот свет, зари. И открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал, позови эту санамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги. И... оклонилась до земли, взяла сына своего и пошла обетование. То есть сын цинамитянки — это обетование в преддверии нашей надежды. И чихнул ребенок раз семь. То есть мы будем исповедовать это... Должна прийти полнота времени. Эту полноту времени никто не знает. Полнота времени находится у Бога, сколько бы мы и не исповедовали, семь раз. Чихание – это воскресение. Именно через наше исповедание мы будем вызывать это воскресение. И прежде чем мы получим Его воскрешим, наше обетование, Его надо потерять в смерти Господа Иисуса. То есть это обетование, надо погрузить в смерть Господа Иисуса. Мы не просто обетование отдельно погружаем, мы полностью свое естество погружаем в смерть Господа Иисуса. Мы вообще ничего не можем получить в воскресенье, прежде нежели не погрузим в смерть Господа Иисуса, то есть возложить всего самого себя на алтарь. И пастор говорит, если прислушивание требований, необходимых для усыновления нашего тела, Искуплением Христовым. У нас возникает радостная готовность исполнять их. То это означает, что очи нашего сердца открыты, и мы можем зреть Бога в слушании благовествуемого Слова. То есть, когда вы слышите какие-то требования, какие-то повеления заповеди, уставы, когда, когда пастор читает, объясняет, и у вас такая радость появляется немедленно исполнить, я готов немедленно исполнить, это и говорит о том, что очи нашего сердца открыты, мы смотрим на это обетование, мы обладаем этим признаком. «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят» – Матфея 5 глава, 8 стих. Сердце очищенное, вы знаете, оно всегда готово принимать, оно готово слушать, оно готово исполнять, оно притом радостно готово исполнять и готово говорить, что бы ни сказал, я готов пойти и исполнить. Оно смотрит всегда открытым, приготовленным сердцем. В зеркало и преображается от славы в славу, от силы в силу, переходит из веры в веру, то есть это э, посвящает себя. Но неочищенное сердце этого делать не может. Я думаю, здесь таких людей нет. Неочищенное сердце это... Я не думаю, я знаю, что нет таких, вы бы сейчас здесь не были, Вы здесь все сидите с чистым сердцем, с очищенной совестью. И стараетесь это делать как можно больше дисциплинировать себя. Но неочищенное сердце, оно, вы знаете, оно не готово не просто слушать и принимать, оно постоянно капризничает, постоянно дает какие-то... Богу и Человеку Божьему претензии, говоря, чересчур очень высокая ставка здесь, в вашей церкви, какая-то нереальная цена. К Богу легко можно прийти. и э, Ведь э, к Богу пришел, сказал, и все, и не надо ничего изучать. А вы знаете, что не так легко к Богу прийти, и что действительно надо э, платить большую цену. Э, во Христе Иисусе все возможно. И как пастор пастор говорил, слава Богу, что Бог избавил нас от этих людей, которые не захотели платить цену. Они отказались от предлагаемой им цены, от предлагаемой им истины, которая давалась им, которую они должны были сохранить, эту истину. Но они не соделали это, и мы освободились от этих людей. сегодня только остались от тех, которые продолжают уповать на Бога. Те, которые во Христе Иисусе, пребывая во Христе Иисусе, готовы заплатить любую цену, чтобы получить это обетование, чтобы это обетование облекло нас, потому что э, мы сможем получить это только во Христе Иисусе. Итог признак нового творения э, во Христе Иисусе. «А посему признаком нового творения во Христе Иисусе является чистое сердце, содержащее в себе драгоценные обетования Бога в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которое Бог, как читающий, в свое время легко сможет прочитать». То есть, если есть это обетование у нас в сердце, мы приняли его, мы исповедуем, мы смотрим на Него. Мы пребываем э, в Нем. Это говорит о том, что мы пребываем во Христе, и мы являемся новым творением. То есть невидимый образ нашего небесного тела – это та слава, которая находится внутри нас и на которую мы можем смотреть. Ой, я что, я только один признак сказала, да? Уже 8.45. Я не думаю, что ей второй успею. А, я прошу прощения, что так немного я... Я, наверное, не буду начинать даже второй признак. У нас эта проповедь есть, мы ее знаем, она у нас у всех лежит на самом виду. Я не буду продолжать, ее. переживаю, но зато мы хорошо вспомнили, кто мы во Христе Иисусе и как проверить признак нового творения в нас. Поэтому хотя можно было бы и Нет, надо, надо оставить место для молитвы, Мы можем это прослушать еще и еще раз. У нас есть эта возможность. Мы благодарны Богу за то, что у нас есть благословенный Богом человек, наш пастор, человек, который открывает и показывает полноту начальствующего учения, который имеет то, на которого мы можем смотреть, он является уже этим примером. И практически все, что мы сегодня получаем и имеем, это благодаря только вот этому большому дару. Поэтому давайте склоним наши колено, кому возможно. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за это место, на котором мы сегодня находимся. Благодарим Тебя, что это святое особенное место, место Твоего покоя, место Твоего святилища, место того Сиона, на который обращены Твои очи и Твои глаза, где мы можем слышать то слово, благовествуемое слово и преображаться в это слово, которое будет утверждаться в нашем сердце все более и более. Мы благодарим Тебя, что это слово мы приняли через Твоего человека, через читающего, и Ты сказал, что мы блаженны, потому что мы приняли, мы услышали, и мы соблюдаем это Слово. Мы благодарим Тебя, что несмотря на то, что Ты замедлил, мы знаем, что то, что Ты сказал и пообещал в Своем Слове, Ты обязательно исполнишь. Ты исполнишь все все то, что Ты говоришь нам. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, что все, что мы имеем, мы имеем в семени, и это семя мы взрастим в плод через исповедание нашими кроткими, обузданными, чистыми устами. Мы молим Тебя, Господи, чтобы то Слово, которое Ты дал нам, чтобы оно не попало тщетным в наше сердце, но что, как дождь и снег, оно попадало в землю, чтобы оно принесло плод свой, чтобы мы могли облезться в тот плод, в который Ты бы хотел видеть нас, чтобы мы были созданы по образу и созданию нашего Господа Иисуса Христа. Мы глубоко уверены, что мы находимся в преддверии этого великого праздника, этой великой субботы. Мы знаем, что Ты выведешь нас, как вывел однажды Израиль, и Ты вывел его с песнями, Ты вывел его с тем обетованием, которое они приняли и они получили. Но ты замедлил. Ты замедлил только для того, чтобы показать Ветхому человеку, что это тело принадлежит тебе, Господь, а не ему. Это тело, наше тело, твоя собственность. И ты изменишь его. Ты не свергнешь Ветхого человека с наших тел. Ты будешь вести битву за наши тела через плод наших уст когда мы будем исповедовать ту веру нашего сердца, которую мы получили сегодня через Слово Твое, которое мы, продолжая пребывать во Христе, смотрим на то невидимое. Мы сегодня абсолютно не унываем, что наши тела тлеют, стареют, болеют что вокруг происходит, потому что мы смотрим совсем не на это. Мы стали смотреть на то невидимое, которое Ты поместил в наше сердце через ту драгоценную информацию, через ту Божью информацию в наше сердце. И мы поместили туда глубоко и смотрим на невидимый образ этого небесного тела, чтобы отобразиться. Мы смотрим в зеркало, в это слово мое слово». Мы приготавливаем постоянно сердце свое, очень нашего сердца открытое, чтобы исполнять то, что мы слышим. Мы продолжаем дисциплинировать себя в каждой истине, которой мы слышим чтобы отобразиться в этот удивительный образ и поместить себя в прибежище Бога, чтобы наше сердце также стало Твоим прибежищем, чтобы Ты успокоился там, потому что в нашем сердце Слово Твое, оно превознесено превыше всего, в наших телах Слово Твое превознесено превыше всего, в наших мыслях оно превознесено, и мы превознесли его в храме нашего тела так же, как и Ты превознес его на небесах мы благодарим тебя, что смотря на это мы можем радоваться, что имеем это, Господи наш, да будут отверсты уста наши и уста наши будут изрекать хвалу тебе, потому что жертвы ты не возжелал, мы выдали тебе ее, к сожалению ты тоже не благоволишь, жертва Богу дух сокрушенный. Сердце сокрушенного Ты не презришь, Ты не отвергнешь, Ты не отвернешь лица своего. Мы молим Тебя, Господи, о облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион воздвигни стены Иерусалима, приведи к в совершенство святой народ твой, приведи нас в совершенство и яви милость свою к нам. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, сожения, возношения. Тогда мы принесем на алтарь наш тельцов и сделаем наше звание и избрание более твердым в нашей жизни. Мы благодарим тебя, что мы, как благоугодны, как... Маслина, которая будет более и более зеленеть в Доме Твоем и пребывать. И будем уповать на милость Твою, будем уповать на истину Твою, которую слышим. Будем иметь то упование, которое имеем, которое находится в нашей надежде. Надежду, которую мы имеем, ту сокровищницу всех клятвенных обетований Бога, которую мы положили на наш счет во Христе Иисусе, потому что мы сокрыты в Нем. И мы имеем это удивительное обетование, пребывая во Христе. Ты назвал нас первородными. Ты назвал первородным патриарха Иосифа. Ты назвал и нас первородными, хотя он не был первым. Но ты называешь всех тех первенцев, которые поместили себя во Христе. Ты один первородный, и все те, которые смогли по милости Твоей через работу Святого Духа и с истиной Твоей поместить себя во Христа, Ты всех назвал первородными. Мы благодарим Тебя за милость Твою, что мы ожидаем это обетование, которое будет открыто в это последнее время, потому что мы стоим в преддверии. Благословен Ты Бог наш, Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся для нас на небесах силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, Готовому открыться в последнее время. Это то, чем мы живем. Это то драгоценное сокровище, на которое мы смотрим. Это то, во что мы отображаемся. Мы благодарим Тебя, что... Весь Твой наследственный удел, который Ты открываешь в Своих именах, он настолько прекрасен, настолько насыщен. И всякий раз, когда мы заходим в эти уделы, нас всегда потрясает вся та драгоценная информация, все то богатство, чем обладаем. Твоя премудрость, которой мы наполнены Твой страх, Господин, чем мы наполнены, где мы пребываем постоянно в этом. Мы благодарим Тебя, что Ты дал такую великую возможность и дал нам человека Божьего, посланника Твоего, чтобы он раскрыл нам Христа в нас, показал, как прийти в полную меру возраста Христова. Ты дал ему и наделил его семенем всякого обетования, потому что Ты сказал, что только через этих людей ты дашь это обетование, все обетования Божие во Христе, да и аминь, в славу Божию через этих апостолов и пророков, которых ты послал. Мы благодарим тебя, что они научили нас как очищать свое сердце, как очистить свое сердце от всякой скверной плоти, от всяких идолов, как умереть для своего народа, для своего дома, для своих расливающих вожделений души, как обрезать свое сердце, как погрузиться в крещение. Они научили нас, как не ходить перед людьми, как не бояться людей, как не бояться своей плоти и плоти другого человека. Они научили нас не давать и не показывать и не делать ту добродетель, которая исходит из плоти, а всегда исходить из того, что думаешь ты об этом и как ты смотришь на это. И благодаря этому наша совесть и наше сердце стало очищенным и приготовленным для принятия твоей истины. И мы приняли и внесли эту истину в наше сердце. И когда мы внесли эту истину в наше сердце, вошли в эти тесные врата и вышли на узкий путь, Ты послал Духа Святого, Господина, Царя нашего, который стал Господом, который приведет нас нас в эту обетованную землю по великой милости Твоей, потому что мы смогли по великой милости, Господи, удовлетворить закон Твой, напоить Тебя. Мы стали соответствовать всем тем божественным стандартам Твоим, которые Ты предписал в Своем предписании. Мы подчинились всем Твоим повелениям, уставам, законам, слову Твоему, заповедям Твоим. Мы преклоняемся пред этим великим могущественным Словом Твоим, потому что теперь мы можем исповедовать веру нашего сердца. Ты назвал нас всех мужами, потому что мы смогли обрести эту способность принимать семя Царства Небесного, приготовить свое сердце для того, чтобы поместить это семя Царства в свое сердце, стать способными, оплодотворять это семя, взращивать его в своем естестве, размышлять о нем исповедовать Его своими устами, исповедовать веру своего сердца. Мы начертали это ясно на нашем сердце. Мы записали очень ясно. И ты будешь видеть этот образ нас. И мы продолжаем ожидать это в терпении, зная, что ты скоро придешь. Ты сказал, чтобы мы ожидали это обетование в терпении нашим. И в терпении спасали души наши. Мы благодарны Тебе за то, что мы будем слышать. То, что у нас есть. Это прекрасное место. Мы чувствуем эту субботу великую, эти праздники. И каждый раз, когда мы приходим, для нас это великий праздник. Сколько еще будет этих праздников на земле, мы не знаем. Это находится в Твоей руке, в Твоей власти. мы будем продолжать находиться в этой дисциплине, дисциплинировать себя во всех этих истинах, чтобы отобразиться, чтобы видеть и рассматривать себя тем новым творением во Христе Иисусе, что мы можем пребывать во Христе Иисусе только через силу Святого Духа и Слово Твое. Благодарим Тебя за то Слово, которое мы будем слышать в последующие служения. Да будет благословенным это Слово в наших сердцах. Да будем мы приготовлены. Да явишь Ты милость нам всем принимать это Слово, смотреть в зеркало Твое открытым лицом и приготовленным лицом, смирять себя и быть готовыми, да будут благословены, да будет благословен наш пастор, да будет благословен этот помазанник пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за это сокровище, за этот дар, и мы любим его, и исполняем все те заповеди и повеления, которые он передает через свои уста, потому что его уста стали твоими устами. И мы исполняем эту заповедь и любим Господа Бога нашего всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей душой и всей крепостью своей и любим нашего ближнего, как самого себя, потому что Он показал это на своем примере. Мы можем видеть, потому что Он является этим неоценимым примером, на которую мы можем смотреть. Ты дал нам такой прекрасный пример, и мы преклоняемся пред Тобой, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушения наши, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
0: Закончим нашей неизменной манифестацией, Могущему уже соблюсти нас от падения